0: Bon Ce matin, Bezrat HaShem, nous allons poursuivre dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnabet, Rabban Gamiel, Beno shel Rabbi Yehuda Anassi Omer. Rabban Gamiel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, dit il a fait Talmud Torah im Il a fait Talmud Torah, l'étude de la Torah est belle im avec le Derech qui est traduit souvent par le savoir-vivre. Le commentaire Bartenora dit qu'il s'agit ici du travail. Du commerce, bref, de l'activité professionnelle. C'est bon de combiner l'étude de la Torah avec une activité professionnelle. Chez Guiachneem, car la fatigue entraînée par les deux, mais tavon fait oublier à l'homme la faute. Pourquoi Il dit le Vartenora parce que la Torah affaiblit le corps de l'homme. Ça c'est marqué. Torah Matechet la adam. C'est l'histoire connue de Rishlakish qui s'est engagé à étudier la Torah auprès de son futur beau-frère, parce que Rabbi Yochanan n'était pas son beau-frère à ce moment-là. La Gemara raconte qu'il n'a même, il a, il a même pas pu faire le saut retour euh, parce qu'il avait accepté sur lui d'étudier euh, la Torah à ce moment-là. Et donc, le premier saut qu'il avait fait pour aller euh, de l'autre côté de la rive, il avait pu le refaire dans le sens inverse parce qu'il s'était immédiatement affaibli. Le joug de la Torah. Torah matéchet kochoshé la dame. Et puis, euh, c'est la force de l'homme qui est affaibli et le travail, il dit le partenora, elle casse le, le physique. On a l'impression ici que le, 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 <coughs> le commentaire fait une différence entre l'affaiblissement entraîné par la Torah et celui du travail. La Torah affaiblit le coeur le de l'homme, la force de l'homme, disons l'énergie peut-être, et la mélacha. Le travail, l'activité professionnelle, quel que soit le domaine apparemment, elle casse même physiquement. C'est-à-dire que euh, un peu à l'image d'une personne qui aurait des courbatures après avoir fait du sport et des choses comme ça, on parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus physique. Ce n'est pas, pas l'énergie dans son ensemble. Qu'est-ce qui a fait le plus, la Torah ou l'activité C'est euh, à chacun de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux en même temps sont euh, plus que souhaitables, puisque « Meshachah HaTavon » l'homme n'aura pas le temps de de penser, à de penser à fauter. Plus on est pris par une activité, moins on, est à, on a tendance à fauter. C'est euh, toujours le même principe qui revient. L'homme, de par sa nature, a ce qu'on appelle une nefesh béhémite, une partie de son âme qui est animale, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais en lui-même, c'est-à-dire qu'il est capable d'absorber le bon comme le mal, lorsqu'il n'a pas d'activité, lorsqu'il ne fait rien, c'est le côté animal qui, qui peut ressurgir, et donc systématiquement il est amené à fauter. L'activité est mère de tous les vices Razak, je crois que c'est bien résumé, mais c'est quand même joli, malgré tout c'est joli. Et puis toute Torah qui n'a pas de, de melacha, c'est-à-dire qui n'est pas accompagnée d'un métier, c'est une phrase qui doit plaire à plus d'un, mais Sofa, Béthéla, elle finira par être annulée, c'est-à-dire elle ne pourra plus euh, se maintenir dans le temps, et elle entraînera l'homme à fauter. Pourquoi et comment ça fonctionne ce principe, cette garantie de dire que l'homme qui étudie et qui n'a pas d'activité professionnelle risque de perdre même son étude alors il ramène ici le commentaire de Bartanora, une chose qui est très jolie. Il dit comme ça. Peut-être que qu'un individu pourrait se dire « La Torah me suffit pour me fatiguer. » Ça me fatigue, même physiquement, moralement, et puis je n'aurai pas le temps de penser à la faute. Pourquoi avoir besoin de travailler Si l'objectif du travail et de la Torah, euh, tous les deux, c'est d'affaiblir de, le corps de l'homme et de l'empêcher de fauter, alors peut-être que certains d'entre eux se diraient « Moi j'étudie la Torah, ça me suffit pour m'affaiblir, J'ai pas besoin de travailler. » là dessus il répond le maître de la Mishnah expliqué par le commentaire du Vartanora c'est pour ça qu'on a besoin hein, de préciser que la Torah qui n'est pas accompagnée d'un métier ne va pas tenir dans la durée pourquoi parce qu'un homme doit manger un homme doit se nourrir donc il ne faut pas simplement dire je dois étudier et travailler parce que les deux vont m'affaiblir et je ne pourrai pas fauter il n'y a pas que ça il y a cette idée là mais il y a aussi le fait qu'une personne doit se nourrir donc pour se nourrir il faut travailler il faut avoir un métier donc avoir l'étude de la Torah d'un côté le métier d'un autre Pardon Subvenir, à ses, subvenir à ses besoins. Il y a des grands rabbins qui... Qui étudient oh, tout qu le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai, c'est vrai que la tendance a beaucoup changé. Vous regardez les maîtres de la Mishnah, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient nommés par leur métier. Oui. Le rabbin de Hanal, le cordonnier, Hassan de euh, il y en a qui étaient forgerons, d'autres qui étaient vignerons. C'était euh, les métiers de l'époque qui définissaient les noms de famille. Hein. Je crois que ça, ça, ça a toujours été comme ça euh, euh, tout au long de l'histoire, jusqu'à un moment où les choses ont été réformées, mais mais, et encore, les noms que l'on porte aujourd'hui, ils ont une, une certaine liaison avec une activité professionnelle. Par exemple aussi, il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup de, de, de maîtres de la Michelin qui portaient des noms avec leur métier. Et ça a changé pourquoi Puisqu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tendances qui ont changé aujourd'hui. À l'époque, les femmes travaillaient beaucoup moins que les hommes voire pas du tout. Les femmes aujourd'hui travaillent pour beaucoup d'entre elles. Et, et donc il y en a beaucoup qui, qui comptent sur ce, ces revenus. Et à part ça, il y a autre chose, c'est qu'un homme qui étudiait la Torah à l'époque n'avait pas euh, n'avait aucun moyen euh, de, de, de percevoir un revenu, une bourse ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y en a qui travaillent et qui, qui veulent subvenir aux besoins de ceux qui étudient. Donc... Il y a tout un système, euh, je crois, qui s'est modernisé. Et... Ramas... C'est façon... ça, C'est ça. Et ça, ce n'était pas tout à fait courant à l'époque. C'est pour ça que il faut mettre en avant ce fait-là que les tendances ont changé, dans la mesure où, bien évidemment, le, le couple euh, s'entend bien sur ce sujet-là, pas qu'il y ait un une comment dire Vraiment, oui. ouais ouais non pas qu pas, qu pas que la décision soit à sens unique c'est un vrai choix de vie bon c'est un vrai choix de vie de exactement le jour du soir, le soir. et d'école à Matibour ça aussi c'est important de le savoir tous ceux qui travaillent à mélim Matibour qui se fatiguent avec le Tibour qui se fatiguent avec le Tibour c'est à dire quoi qui se fatiguent avec le Tibour c'est à dire que ils mettent euh, à disposition du Tibour du Kahal chaque personne, chaque fidèle, on est tous ici présents, on met pour le Tzibour un peu de son énergie, de son savoir-faire, de son temps. Bref, tout cela, c'est considéré à être un meli ma fatigué se fatiguer avec le Tzibour, avec le, le public, l'assemblée. Alors, il faut que toute cette activité-là qui sera euh, faite sera les shem Shamaim simplement pour que l'on se dise ouais, tu, tu vois il a fait ci il a fait ça il faut l'honorer il faut non c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est d'aider le et de mettre à, à disposition de son savoir de son temps de son énergie chacun ce qu'il peut faire pour l'intérêt du kahal c'est ce qu'on appelle les shem shamaim chez vota car le mérite des ascendants du tibour c'est à dire de l'assemblée du collectif Mesayatam, est toujours une aide pour ceux qui fournissent l'énergie aujourd'hui. Et Titkata Mohamed El Tlahad et la justice de ces hommes qui étaient ascendants du Kahal, de l'Assemblée, elle, euh, elle est toujours présente et, euh, et elle se maintiendra dans la durée. Donc lorsque j'ai le Tibour, je suis également aidé par le mérite des ascendants du Tibour. C'est fort, parce que dans un Kahal, il y a une certaine force. Et ce Kahal-là est constitué de beaucoup de personnes. Ce nombre de personnes vient de quelque part. Il y a des mérites qui viennent de plus haut. Donc, il, exactement les aïeux, les aïeux. Donc il faut voir les choses comme ça On se met à disposition du tzibourg Mais le tzibourg nous donnera de l'aide C'est à dire que le mérite du tzibourg Le mérite du kahal Sera euh, pour nous une, une force euh, Extrêmement euh, puissante Puis le maître de la Mishnah conclut Et dit que même si parfois On a voulu faire des choses On a eu l'intention de mais ça n'a pas abouti pour x ou y raison Alors malgré tout Akadosh considéra que la chose a été réalisée. Elle a été réalisée parce que l'intérêt de la personne, c'était de le faire pour le tibour. Alors, le mérite qu'il aurait dû recevoir par rapport à toutes les personnes liées à ce tibour là Akadosh il la, il la donnera Je vous donnerai un mérite, comme si vous l'avez fait à Yeshua Azot, cette délivrance-là, dans le peuple d'Israël. Puisque vous avez, en skim les shem shamaïm, vous avez réalisé des choses, vous avez souhaité réaliser des choses. Le Shem Shamaim uniquement. Il y a un autre commentaire aussi qui est intéressant, qui dit que, ici, le maître de la Mishnah parle plutôt d'une personne qui essaie de convaincre les autres à bien agir dans la vie. J'aide une personne, je lui dis, regarde, il faut que tu, oh, tu commences à faire cette mitzvah, tu fasses bien cette autre mitzvah, etc. Bref, j'essaye de, non pas simplement me mettre à disposition de l'autre, mais vraiment de contribuer au bien-être spirituel de l'autre. Euh, ici, donc, lorsque la personne agit de cette façon-là, Le Shem Shamaim, alors... Il, euh, il aura euh, évidemment le mérite du tibourg le mérite des, des ascendants du tibourg et, et Akadosh Baruch euh, l'aidera comme ça il ramène à thème ce qui pousse qui, qui motive le tibourg à réaliser une mitzvah Akadosh Baruch Hu va considérer que la mitzvah qui a été faite c'est comme si c'est toi qui l'as faite avec ton propre argent c'est dans ce sens que l'on dit que Keilua sitem Lorsque l'action a été faite par la suite, alors celui qui a motivé la personne à faire cette action va aussi mériter d'un mérite identique à celui qui l'a faite. Réouven qui motive Shimon, Shimon fait l'action, Réouven il prend une part de mérite comme si c'est lui avec son propre argent qui a fait mmh. la mitzvah, ça c'est un deuxième commentaire. Et... Avec Et euh... ça que l'argent Certainement pas qu'à l'argent. Non, certainement pas qu'à l'argent, la mitzvah aussi, mais là c'est le troisième commentaire qui parle. C'est le Rambam, il dit dans sa troisième phase, il dit que lorsque l'on dit que la personne qui a aidé l'autre à faire une mitzvah va également prendre un mérite, on parle d'une personne qui, à cause de cela, n'a pas pu réaliser une mitzvah de son côté. J'ai aidé l'autre et moi j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc, au détriment de sa propre mitzvah, et eh bien, puisque j'ai euh, œuvré dans l'intérêt du Tibour et j'ai raté ma propre mitzvah, Akadosh Bohru va considérer que la mitzvah que j'ai loupée, je l'ai faite. Parce que je n'ai pas simplement raté une mitzvah comme ça, j'ai raté pour un intérêt. On finit avec le commentaire du Yachin, qui rejoint beaucoup le commentaire du Barthénora à ce sujet-là, disant qu'il faut savoir combiner l'étude de la Torah avec du moussard et de la anava, beaucoup de moralité, parce que les deux fatiguent le corps de l'homme et il ne va pas être amené à fauter, de telle sorte à ce que la Torah soit maintenue dans la durée, ben, Zrat hachem qu'on puisse tous arriver à ce niveau-là, que ce soit dans les limaux de la Torah ou dans notre activité professionnelle.